0: Bienvenidos a Headbanging, el podcast, en esta edición en donde vamos a tener música, novedades, efemérides y todo esto que he, han encontrado a través de la semana en nuestras redes sociales que son arroba headbangingmx y para que vean todo lo que acontece en el happening del headbanging.
1: Headbanging MX, rock y heavy metal.
0: Y así empezamos este podcast. Le doy la bienvenida a mi amigo, compañero de Headbangueo,
1: Jorge Gaitán. ¿Cómo estás? Mi querido Rich, amigos de Headbanging, pues bien, muy contento obviamente de de participar de nueva cuenta en en este espacio virtual de podcast que la verdad me da eh, ese ese gusto siempre bueno sobre todo de poder estar platicando de de eventos, de efemérides y como bien lo decía Rich de platicar también de los eventos a los cuales hemos asistido y que bueno en un momentito más les vamos a dar todos los detalles
0: En el podcast pasado les comentábamos que había bastantes eventos de hecho pueden checar en nuestras redes sociales que son arroba headbangingmx, tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter, nuestra agenda de conciertos que corresponde en esta ocasión para el mes de mayo que va iniciando y pueden ver todos los eventos que hay y que seguramente nos faltarán bastantes, pero si ustedes que nos escuchan tienen alguna propuesta, sugerencia lo pueden hacer en nuestras redes sociales y también en nuestro correo oficial que es info arroba en donde pueden escribir y aportar más información de estos eventos que realmente son bastantes. Eventualmente ya haremos un repaso general, ¿no,
1: George, de todos estos eventos? Sí, la verdad es que estoy sorprendido. Lo platicamos a inicio de semana, Rich, que, bueno, era imposible realmente darle seguimiento a tanta cantidad de eventos de rock, de metal que están sucediendo en, en la Ciudad de México. Sí hay muchísimos eventos, solamente en Guadalajara, en Monterrey, en algunas otras ciudades también, porque el, también lo, ya lo decíamos, que muchas bandas están extendiendo sus giras, sus presentaciones, no nada más a ciudades principales, sino también a otras ciudades donde realmente nunca se habían presentado. Y obviamente, pues esto hace que la agenda pues sea súper extensa, así que bueno, nosotros solamente nos enfocamos a los eventos que están sucediendo eh, o que van a suceder en la Ciudad de México y aún así son muchísimos. Ya lo, como bien lo decías, ya lo posteamos en redes sociales y también eh, nos da gusto saber que la gente que nos sigue en Headbanging eh, pues está interesada también por participar, saben de eventos y también los estás los están mandando, como ya lo decía Rich, a tanto a redes como al correo de información.
0: Así es. Prácticamente vamos a empezar con todo esto que tenemos para este episodio. ¿Y qué les parece si antes de empezar les damos nuestras redes sociales personales para que nos puedan escribir, sugerir y que opinen qué les parece este podcast de Headbanging MX? Headbanging Hoy, Hoy. Y así como escucharon el ID, vámonos directo a las efemérides. Creo que a través de esta semana tuvimos bastantes eventos que sucedieron en años anteriores y uno de ellos fue... Pues fueron dos, realmente, fueron dos festivales que creo que marcaron en la Ciudad de México una pauta muy importante en, en la escena. Hablamos del Corona Helen Hebelmera Fest, que fue en el 2018, y otro evento que ahorita vamos a entrar en detalles eh, de él.
1: Sí, Rich, precisamente fue eh, el Domination, que le tengo un, un, un cariño muy especial a ese festival, porque la verdad se me hizo súper bien organizado, obviamente con, más allá del tema de las bandas, creo que la organización, la logística, lo, el tema de distancias, incluso hasta los baños, Rich, que creo que es algo que muchas veces no se cuida en los festivales, o sea, hasta eso... Domination cuidó ese detalle y la experiencia de la gran mayoría de las personas creo que fue sumamente positiva. Y esto te lo digo no nada más por lo que yo eh, mi experiencia, lo que yo he platicado también con personas que asistieron al festival, sino también de la gente que asistió y que nos compartió su experiencia a través de las redes sociales de Headbanging al decir, sí, fue un, un gran festival, lo recuerdo con mucho cariño por Domination. Eh, Conocí a Avatar, nos nos decían también, entonces creo que fue un un festival que a muchos, o bueno por lo menos muchos, sí extrañamos.
0: Acabas de tocar un punto muy importante y no solo a nivel general sobre los baños, por ejemplo, creo que la parte de la logística... Eh, de la seguridad del lugar de la infraestructura de la calidad de producción eh, hasta de sonido surge el domination no un festival que la verdad también en cuestión de cartel diseño y nivel de y a nivel line up fue bastante importante te parece George que recordemos que cuando salió esa edición del del Domination, Guillermo Parra, que es director de eventos internacionales de Ocesa, en algún momento platicamos con él. Les vamos a dejar un fragmento, justo cuando le dijimos que nos platicara de qué se trataba el Domination. Hola, soy Memo Parra, soy director de eventos internacionales de Ocesa, Estamos muy emocionados de que este fin de semana por fin va a suceder la primera edición de Domination. Tenemos todas las ganas y esperanzas de que sea el gran festival de, de metal que esta ciudad necesita y ser parte de la, de la red de festivales de metal del mundo para que este género siga sucediendo, siga vivo, siga moviéndose. No se pueden perder a Trivium, no se pueden perder a Platbath y no se pueden perder a Hailstorm. También gustos culposos del pasado no pueden perderse a Rat. Y no pueden perderse a Vince Neil. Gracias. Pues ahí tienen lo que nos comentó Memo Parra, director de eventos internacionales de Ocesa. Lo que ocurría previo al Domination en el 2019. Mencionamos hace un rato que era un line-up bastante, bastante fuerte con nueva escuela y vieja escuela, ¿no, George?
1: Sí Rich, la verdad es que fue un gran esfuerzo en traer grandes bandas Sobre todo esas bandas clásicas como Kiss por ejemplo Traer a, a Slash obviamente Pero también se preocuparon por traer pues, bandas eh, relativamente nuevas Y también bandas eh, con, con, ese, eh, con, ese, eh, con ese poder de convocatoria para la escena underground Recuerdo que yo realmente fui al Domination por Bloodbath, porque era la primera vez que venía a México, entonces fue por eso que asistí al Domination y además de que bueno, pues participaron otras bandas, ya lo platicábamos eh, antes de, del inicio del programa como Dream Theater, como Animals as Leaders, en fin, varias bandas que, que causaron muy muy buena impresión y obviamente eh, en general, el evento fue un gran gran acierto por parte de Ocesa, una verdadera lástima que no se siga llevando a cabo
0: Yo creo que Si nos están escuchando, no dudes que en una de esas nos hagan caso y saquen un nuevo festival, que prácticamente ahora la oferta es bastante amplia de la cantidad de festivales, ¿no? Pero, por ejemplo, en un viernes 3 de mayo y sábado 4 de mayo de hace unos años, o sea, teníamos ese cartel tan tan impresionante, ¿no? Desde talento nacional como Driven, como Nuclear Chaos, como Ana Fiori, quien sacó nuevo material apenas, hasta tener un Alice Cooper, un Dream Theater, un Lamb of God, Here Comes the Kraken, que también es talento nacional, Limbisky, Slash. wow, ¡Qué cartelazo! Prácticamente es nuestra efeméride de la semana. Vámonos con el que sigue, George. Yes. Hubieron bastantes cosas pero lo que me llamó la atención, George, y yo creo que a ti también y a los que nos están escuchando, es el tema del Rock and Roll Hall of Fame.
1: Sí, Rich, pues prácticamente dieron a conocer ya la lista de pues, las personas que van a ser inducidas al Rock and Roll Hall of Fame. Y, y para variar y no perder la costumbre, siempre acaban sorprendiendo para muchas personas, no, tan de, no, no de una manera realmente grata. Yo soy, precisamente me encuentro en, en ese grupo porque, bueno, pues la verdad es que, sinceramente, lo decíamos, no sé qué hace Missy Elliott ahí, pero bueno, independientemente de eso, está Kate Bush, está Sheryl Crow, está George Michael, está Rage Against the Machine, que bueno, obviamente, eso me, me hace mucho más sentido, pero hay otros artistas que a lo mejor no, no, no termino de entender el por qué sí, y por ejemplo, eh, bandas que se quedaron en el camino, tú sacarías o ustedes sacarían amigos de Headbanging a Iron Maiden, sacarían a Soundgarden Garden del Rock and Roll eh, Hall of Fame? Por favor, participen y háganoslo saber en las redes sociales, porque yo no lo entiendo.
0: Sí, a lo mejor estamos mal, pero me llama mucho la atención, George, que, por ejemplo, Kate Bush de repente esté arriba de esta lista. Ahora. ¿Por qué mencionamos a Kate Bush? ¿Sacó esta canción que tuvo un revival en la serie de Stranger Things? Que se volvió un revival, pero a nivel general, que ya todo el mundo escuchaba
1: esta canción. Pues Running Up That Hill, que fue precisamente con esta canción con que pues, Kate Bush empezó a sonar de nueva cuenta en eh, pues, las redes sociales principalmente, incluso en estaciones de radio comenzó a sonar de nueva cuenta esta canción. Kate Bush, una mujer que, que tiene una carrera de pues, ya varias, varias décadas haciendo cosas interesantes, sobre todo participando con, con artistas importantes como Peter Gabriel como David Gilmour, haciendo cosas a lo mejor un poco eh, más famosas o más sonadas con unos que con otros, pero particularmente... Esa canción que, como ya lo decías, eh, salió en Stranger Things, pues fue la que volvió otra vez a a resurgir eh, dentro de las listas de popularidad a a Kid Bush.
0: Hay algo que me llama bastante, bastante la atención, George, y te va a sorprender. En una entrevista que tuve oportunidad de hacerle a Steven Wilson, ya muy clavados en el tema del audio, porque hay que... Recordar que Steven Wilson ha hecho remasterizaciones, ha hecho reediciones, sobre todo en Surround, de muchos proyectos, ¿no? Eh, King Crimson, eh, del mismo Porcupine Tree. Pero cuando le pregunté qué artista, qué producción te gustaría remasterizar, hacer en 5.1, ¿y sabes cuál fue su respuesta? Kate Bush. Así es. Entonces, desde ahí me llamó bastante la atención la música de ella, ¿no? Vino esto a través de la serie y creo que sí es interesante ver cómo se ha desarrollado y todo el tiempo que en su momento no lo hizo, ahorita está teniendo ese éxito. ¿Qué más, George?
1: Pues está también una nota que empezó a hacer como que mucho ruido a través justamente de Twitter en un evento donde una banda que se llama One Step Closer, eh, esto sucedió allá en Pensilvania, empezaron a, en el evento empezaron a repartir como pues papelitos donde eh, pues, se decía o se, se podía leer, no moshing, o sea, Tú vas a un concierto, imagínate que de repente te digan, no puedes headbanguear, o no puedes hacer mosh pit, y si lo haces, pues prácticamente estás, eh, estás afectando la experiencia del resto del público, entonces eh, te sugerimos que mejor no lo hagas, o de plano te vamos a sacar Gracias por tu cooperación. Esto se me hace completamente fuera de, de lugar. No me imagino eh, aquí en México, Rich, empezar a repartir ese tipo de, de, pues de panfletos donde digas que no puedes hacer, eh, no puedes hacer pit, no puedes headbanguear. Imagínate cómo se iba, cómo, cómo va a reaccionar la gente si vas a un concierto de metal, de hardcore, de lo que fuera.
0: No sé si recuerden, George, y a los que nos estén escuchando, este, pues fue como un reto en redes sociales para los headbangeros o metaleros que, a ver, te ponían varias canciones y que con cuál era imposible, imposible no headbanger. ¿Lo llegaste a ver? Sí, sí lo recuerdo. Pues justo eso, no escuchas canciones y sobre todo vas a un concierto que te contagia a la gente con ciertas actitudes, el no poder headbanguear, hacer el mosh pit, pues la verdad es, pues es bastante difícil, sobre todo cuando el artista te lo te dice que lo hagas, pues ni modo que diga te quedes así. Ustedes que piensan, los que nos estén escuchando, están a favor, sabemos que no, pero queremos saber sus opiniones a través de arroba headbangingmx en Twitter. No, ya si nos quieren escribir en Instagram que vean las fotos de los moshpits que hemos captado a través de las lentes que han ido a los eventos de este tipo,
1: ¿no? Sí, la verdad es que justo ya en un momento más vamos a platicar de ese evento que bueno no hubiera sido lo mismo sin un buen headbanging y obviamente un moshpit espectacular lo que vivimos. Hace algunos días, pero esto ya te platicaré De qué se
2: trata
0: Al evento que se refería a George Fue el que tuvimos apenas en la Ciudad de México En el Palacio de los Deportes Es Lamb of God Se presentó por fin una fecha muy esperada Se presentó con Knocked Loose Que abrieron el concierto Después le siguió Park with Drive Y al final Lamb of God
1: Pues mira, la verdad fue un evento muy particular, sobre todo porque veías gente de todas las edades. Acabas de decir cuáles son las bandas que estuvieron participando y así de bote pronto te puedo decir que, por ejemplo, eh, pues Not es una banda que se acaba de formar eh, hace 10 años. no? Obviamente Parkway, eh, Parkway Drive ya tiene un poquito más, estamos hablando que una banda, si no mal recuerdo, también se formó por ahí del 2003, y si ya te vas un poquito más para atrás, la of God es justamente de inicios de los 90, entonces el público como tal, el, el que asistió al, al concierto, pues era completamente variado, veías a muy chavitos, obviamente pues, gente mucha más grande, pero todos creo que disfrutando mucho la presentación de cada uno de los tres, independientemente de la edad que tuvieras, creo que fue un, un concierto que se disfrutó mucho y sobre todo generó precisamente una gran cantidad de jebangueo y mucho mosh pit por todo el escenario, por toda la pista, del Palacio de los Deportes, con un timing eh, espectacular por parte del organizador, estamos hablando que empezó súper puntual, cada una de las bandas empezaron muy puntual, a lo mejor en ese sentido creo que Lamb of God, eh, al ser la banda que cerraba el, el concierto, pues muchos esperábamos que, que a lo mejor tuviera un, un set, pues mucho más completo, mucho más largo, pero obviamente pues esto no fue así, si no mal recuerdo, duró el concierto aproximadamente, de ellos particularmente, eh, hora 25 minutos aproximadamente, pero... A pesar de todo, y, y digo, hablo en, en en general, como tal, del, del evento para no dar como que de detalle de cada uno, sino que por la, la verdad, la experiencia de ver estas tres bandas, este espectro generacional de, de, de bandas de, de hardcore, de obviamente del calibre de, de Lamb Amo God, fue como te digo, muy interesante, muy enriquecedor y sobre todo muy, en, muy energético, Rich. Desde que empezó el concierto hasta que se acabó, la gente eh, y obviamente las bandas dieron, cada uno en su respectivo este, lugar, dieron casi casi todo lo que tenían, gritaron lo que tenían que haber gritado, disfrutaron como tal el concierto y la verdad, como te digo, fue eh, pues un, un concierto muy, muy energético te cuentas un, un evento sumamente. Eh, recibió muy buena afluencia de gente rica.
0: Vi las fotos, vi los videos que también pueden checar en mx y la verdad. Hay un momento en el que se arma el mosh pit, que justo lo lo hablábamos en el bloque anterior, es imposible no hacerlo. Creo que Randy Randy Blight lo hace excelente. Ese manejo, deja de la cabellera, pero el, el manejo con la gente en el lugar, la verdad, lo hacen bastante bien. Hubo no le llamemos pirotecnia pero más bien fuego tal cual en el escenario vinieron sí. presentando Omens que es una producción que salió en el 2022, creo que el público quedó bastante bastante satisfecho con la presentación y pueden ver estas fotografías, estos videos a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter en Instagram, en arroba de lo que fue este concierto y la reseña que hizo Jorge a través de nuestra página web que es www.headbanging.com.mx en donde pueden encontrar el set list y toda la reseña a detalle de lo que fue este evento y hay que recordar Jorge que este show no sé si exactamente este show pero esta banda la vamos a ver también a finales de año pero en Monterrey
1: Sí, afortunadamente para todas aquellas personas que pues no se pudieron trasladar a la Ciudad de México, van a tener la oportunidad de vivir esta gran, gran experiencia allá en Monterrey, en el México Metal Fest, y esperemos que justamente, como como bien lo decía Rich, eh, Randy Blythe pues pueda generar otra vez ese ese mosh pit que se armó aquí en el Palacio de los Deportes, lo que dijo fue que quería ver el más grande que se hubiera vivido en ese, en ese escenario, en la Ciudad de México, y la verdad es que fue sorprendente cómo en, a la hora de empezar a tocar Redneck, que es una de las pues, piezas principales de la banda, se empezó a abrir por completo, imagínate la pista del palacio y los deportes que se empiece a abrir y ver un mar de gente corriendo, si no lo han visto métanse a las redes sociales de Headbanging porque realmente se van a sorprender así como, como lo hicimos nosotros con este gran gran show que dio Lamo Cuff.
0: Chequen nuestras fotos en headbangingmx que fueron a cargo de Tamara Cárdenas. La pueden encontrar en arroba por Ella fue nuestro lente ahí en este concierto para que se den un quemón de lo que fue el show Grandes Fotos. Ahí, chequenlo.
1: Headbangingmx, rock y heavy metal.
0: Pues tenemos también nueva música, George.
1: Sí, Rich, pues vamos a platicar rápidamente de este nuevo disco de las Burning Witches, este grupo que también ya tuvimos la oportunidad de ver en el México Metal Fest, donde, bueno, pues la rompieron desde un inicio, gran, gran show, y ahora, bueno, pues están dejando de o están constatando más bien su calidad musical, este, ese gran, gran poder que tienen, en, en, obviamente en la voz, obviamente en las guitarras, En este nuevo disco que se llama The Dark Tower y que bueno, pues está prácticamente recién salido del horno, Eh, varios cortes llaman mucho la atención por, te digo, sobre todo el poderío vocal y esta gran mezcla que que hacen de este, eh, pues un metal muy particular, así que de verdad, dense la oportunidad de escucharlo, el nuevo disco de las Burning Witches que se llama The Dark Tower.
0: La verdad, me gusta esa portada fantasmagórica ahí y donde resalta justo The Dark Tower, ¿no? Me imagino que ha de ser conceptual. Pues hay para que le echen un orejazo y nos platiquen qué opinan de este disco. Algo que también me llamó bastante la atención es la salida de esta canción de una agrupación llamémosle noventera, no sé si llamarle gronchera, George. Estamos hablando de Bush, quienes sacaron nuevo material. Pues ya después de algún tiempo, si no mal recuerdo, vinieron a la Ciudad de México 2019. Esta canción con la que regresa Bush se llama All Things Must Change. Denle un orejazo a esto que estamos escuchando de fondo. Porque la verdad sí truena, ahí escuchen esas guitarras. Desde lo nuevo que tenemos esta semana, tenemos también un nuevo de Correns, lo nuevo de Spirit Adrift, que presenta nuevo sencillo, I Shall Return. Eh, Bastante música que pueden encontrar en nuestra playlist en Spotify como Headbanging MX. Y sobre todo, denle follow y nos platican qué les parece nuestra selección. Musical. Ahora, ya casi para terminar, George, platicamos con Sacramento, que es una de las agrupaciones que se va a presentar en el Candelabrum Metal Fest. A ver, George, instruyenos, por favor, de lo que es esta agrupación.
1: Sí, Rich, pues la verdad es que te volaste de nuevo cuenta la, bar- la-, la banda, este, la barda, perdón. Y este, la banda. Me-, me ganó la emoción. Y la banda también, porque ves. Es complicado muchas veces tener acceso a este tipo de entrevistas y podemos decir que es una entrevista exclusiva. Disfruten de todo lo que estuvo platicando el buen Rich con Nice Carlin, quien es, pues, obviamente, voz y guitarrista de Sacramento, una banda que, bueno, pues está. Eh, una banda sueca que, obviamente, formó parte de esas primeras bandas en. en Comenzar a explorar ciertos sonidos de black metal, pero que también se empezaron a adentrar con el tema melódico, empezaron a hacer muchas mezclas muy particulares y que de alguna u otra forma lograron trascender, porque Sacramento, a pesar de que tiene realmente una discografía a lo mejor un poquito eh, pues, acotada, no es muy vasta, la realidad es de que pues, se, han, se han mantenido. Y han sido escuela, ¿por qué no decirlo?, para otras bandas, para muchísimas bandas que vinieron después. Entonces, realmente el tener a Sacramentum en México, eh, pues es un gran esfuerzo por parte de Candelabro. Y obviamente también, pues, eh, esta, esta experiencia que tiene la banda, pues, eh, la dejaron saber en esta gran, gran entrevista que les hiciste a Rich y que, por supuesto, pues vamos a escuchar. A, a ahora para pues, toda la gente de
0: Headbang. Escuchemos un fragmento de esta entrevista que posteriormente la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube y en redes sociales para que escuchen a detalle de lo que tienen preparado.
2: Yeah, I, I think that they will um, uh, a lot of people that haven't heard of Sacramento and are standing and witnessing in the show. They will drop their jaw and just say what the is this uh, and and they will uh, get into the feeling uh, even if they don't like the music or whatever The the feeling and everything that we create on stage uh and with the audience they will they they will feel i want to also be a part of this because it's a very very special uh feeling and a special moment that are created and it's Depends on, but but I I believe I truly believe that it will be pure, purely, real, magical in Mexico because I I believe there are I, I know that we have a lot of uh, fans over there and and um I mean South America for first thing, I, I understand this I say you know Scandinavian scene and everything but and the Norwegian scene and and all of that uh, but we we can't forget that the, uh, from. The beginning, we had a lot of great band from Brazil, you know, uh, Sarcophago, uh, you know, amongst others, and you know, then the, the Scandinavian scene were looking at at um, at, at South America bands, you know, and and it, it developed from there, and then it it turned up there in Scandinavian bands, and people are looking there, but you know, it it's it's you know, you feed all, out of each other and. Uh, um, It, it is truly blessed to be uh, a part uh, of uh, Sacramento's journey because it is a journey, and it's it's my part of my soul's journey. And I've learned so much, and I met so many great people, and still do every time I out playing. And um, all of those people inspire me still, you know. So uh, I'm just I'm glad and thankful for inspiring people and. If people are thinking, you know, just do go follow, follow your heart, follow your soul, never stop, no matter what anybody thinks, that's uh, the only thing to do, and that's the why we're still doing this. If I would have listened to people, I would never started the band in the first place because you know people don't see us as uh, typical musicians or whatever, and we're not really. We are. We are just metal maniacs that follow our heart and soul and do whatever we want to do uh and together if i can help people um free some of their or cut some of the chains that are holding them back uh, you know let's do it together and i'll show how to do it on the live shows uh because this the, that's what it is uh, it is um uh, a ritual in uh, accepting and totally getting into the limitless uh, of everything you know there's no boundaries metal have has no boundaries metal is about and so especially the, the the metal sacramentum is creating it is about you know following everything even if everybody thinks you're a complete idiot maniac whatever Do not trust or listen to them. Listen to yourself. Sometimes you may be on the wrong path, yes. But if you're on the wrong path, you you will sooner or later know and you will feel it. Not because of other people telling you to, but because you are feeling that "Hmm, this is not not right. Uh, But this is a good thing because you have to to make mistakes to learn. That's what I believe. Because if other people tell you what to do or not to do, then you are just learning. Trying to you becoming something of other people think about you. That's not the, the true you. You are becoming an an illusion. You're, you're, and, and those people that you're listening to, they have been listening to a lot of other people who doesn't know themselves either. So it's all a big fucking illusion. Uh, so you have to create your own reality, and you you can do whatever you want if you just. Uh, truly believe in yourself listen to yourself and let go of anything else you know and that's what we are celebrating you know and that's what we want people to understand in our, our, our shows and and i see every show we do there's always some people are skeptical in, in the beginning but you know at the end of the show i always see them yeah they, they're in yeah i got them i got them so that's that's what it's all about that's what it's all about
0: Pues ahí tienen parte de lo que nos platica Nils, de la expectativa que tienen en su show próximamente en septiembre en El Bajío, muy emocionados en esta visita a México.
1: Sí, la verdad es que el escuchar eh, piezas del Far Away from the Sun, que fue pues vamos a decirlo así, su primer disco, eh, su primer LP, hay que recordar ya habían sacado un par, pero pues, uno fue Demo, el otro fue un EP, entonces ya a partir de este disco es cuando realmente empiezan a, a mostrar todo el, todo el poderío que tiene Sacramento y que bueno, pues afortunadamente vamos a tener la oportunidad de vivirlo ahí en el Bajío, en este otro de los festivales que se pues, está convirtiendo en, en referente, para otros festivales como pues, un festival completamente pues true y de la vieja escuela. Y también de muchas bandas eh, nuevas, importantes y también bandas mexicanas que pues marcaron una gran época. El, el año pasado estuvo 10 Irae y ahora bueno pues va a estar eh, For Centuries, una gran banda de Doom mexicano, también Majestic Downfall. Entonces creo que va a ser un evento muy, muy bueno. Ya tienen... Bueno, ya publicamos prácticamente el split de las bandas que se van a estar presentando por día en El Candelabrum. hemos estado también posteando el tema de dónde pueden adquirir los boletos, eh, ya sea en combo por día, como ustedes lo prefieran, pero de verdad es un evento imperdible.
0: Así es, un un evento que reúne bandas, que es su primera ocasión como Sacramentum y como escucharon a a Anís, emocionados, con gran expectativa, con toda la energía para headbanguear con todo el público mexicano.
1: Headbang, MX, rock y heavy metal.
0: Y ya casi para terminar, tenemos nuestras recomendaciones de shows en esta semana. Tenemos a Vantage, a Tobias Summit, que presenta lo más reciente de su producción. Se va a presentar en el auditorio Blackberry. Aquí en la Ciudad de México Vamos a estar presentes Todo lo pueden encontrar en nuestras redes sociales @headbanging_mx Sobre este show También el día domingo Ese la verdad George Yo me lo estoy saboreando Los invitamos para que acudan también a este concierto Con grandes, grandes músicos eh, Estamos hablando de Billy Sheehan Mike Portnoy Y
1: Richie Kotzen. Es correcto, eh, justo es, es algo bien curioso Rich porque si no mal recuerdo ya se habían presentado, ya había venido The Warner Dogs y precisamente en mayo, este, creo que fue a finales de mayo del 2016 cuando estuvieron por aquí y estuve precisamente en ese concierto eh, que también fue en el Plaza Condesa y la verdad fue muy bueno, fue buen concierto. Eh, muchos se van a acordar de que al final del concierto este, Mike Portnoy le falla un poquito este, el, el equilibrio y le falla el banco y se va para atrás. Entonces este, pues obviamente causó la, la risa en el, en el concierto, se paró, este, yo hubiera pensado que se iba casi, casi a salir del, de... de del concierto sin despedir, pero no, la verdad es que lo tomó como muy, muy de broma y todavía agarró el banco y lo aventó por enfrente de su batería, este, muy bromista, andaba muy de buenas Mike Portnoy y bueno, pues esperemos que ahora con esta presentación, pues hagan un, un, un recuento de lo que ha sido la carrera. Eh, pues muy breve Hay que decirlo Muy breve La carrera Pero muy consistente De The Winery Dogs Que eh, pues Vienen promocionando El disco Free Simplemente así se llama Free Entonces Creo que va a ser De los De los grandes eventos Que vamos a vivir Este fin de semana Rich
0: Disco número 3 eh, De The Winery Dogs También tendremos A la par Tierra Santa Con la reposición Del show De Paul Diano En la Ciudad de México Esto va a ser En el Circo Volador también tenemos este, pues no sé si es festival, más bien es un combo killer, así como tuvimos el de Lama Gold. Tenemos eh, Clash of the Titans eh, con Creator Testament en el pabellón oeste de la Ciudad de México. También en el transcurso de la semana tendremos a Dave Matthews Band, que también vienen presentando nuevo material que sale en este mes de mayo... Ellos van a estar en el el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, también tenemos esta banda bastante, bastante posicionada que se llaman Red Fang, los tendremos en el Circo Volador, también tendremos a Espina, en Sangriento, a Los Viejos, en el Foro 28 y el próximo fin de semana... Ya tendremos otra banda, pero escuchen el siguiente episodio para que sepan de qué hablamos. Pero visiten la página de headbanging.com.mx, en donde tenemos el calendario de todos los eventos y en dónde se van a llevar a cabo para que estén al pendiente.
1: Sí, uno de los calendarios más, si no es que, eh, iba a decir uno de los calendarios más completos, pero... Me podría eh, atrever, mi querido Rich, a asegurar que es el más completo que hay. Entonces, si tienen duda acerca de cuál es el evento más próximo en cuanto a metal este y obviamente rock, consulten el calendario de Headbanging. Ahí van a encontrar prácticamente todo, todo, todo lo que tiene que ver eh, pues con esta con este gran género que nosotros amamos y que, bueno, pues son eventos que se van a estar dando eh, pues a lo largo del mes de mayo. Y que, como ya lo decíamos al inicio del programa, si tienen alguna sugerencia, algún evento que a lo mejor, por muy pequeño que sea, no importa, háganoslo saber y con todo gusto lo publicamos en ese calendario.
0: visite nuestra página, redes sociales, para estar al tanto de todos los eventos que va a haber en la Ciudad de México y en otras partes del país. Y ahora sí, ya llegamos al final de este episodio, agradeciéndoles habernos escuchado. Por favor, escríbanos a través de nuestras redes sociales, las personales: la mía de Ricardo Castañeda, arroba RichCasta, la de Jorge. Ya saben que es en Twitter: eh, Jorge Gaitán C-Bajo. ¿Lo dije bien?
1: Te la sabes mejor que yo
0: Rich Ah muy bien, ahí nos pueden escribir (risa) Opinar acerca de Headbanging, el podcast, estén al pendiente Escuchen nueva música Estén al pendiente de todo lo que publiquemos Y escríbanos por cualquier cosa Agradecemos que nos hayan escuchado ¿Algo que quieras agregar George?
1: Pues nada, que nos sigan en las redes sociales, estén atendiendo, como bien decías, de lo que publicamos y sobre todo de los eventos que vamos a estar eh, pues, eh, compartiendo con todos ustedes. Súmense a los lives, la verdad es que estamos haciendo muchísimo o por lo menos tratamos de llevarles, de compartirles un poquito más de pues, estos eventos a los que asistimos a través de estos lives. Eh, hicimos muchísimos durante el México Metal Fest, en el Candelabrum, estuvimos haciendo también ahora en eh, el Lamb of God, en varios conciertos hemos estado haciendo lives, Opet, por supuesto, Sonata Ártica, y bueno, pues ahora en Avantasia, y por supuesto en eh, The Winery Dogs, no va a ser la excepción, y por supuesto, como eh, les decía, síganos en redes sociales, y nunca, pero nunca, dejen de Headbanguear.
0: Con este bonito mensaje, nos despedimos, no se olviden, arroba Headbanging MX, www.headbanging.com.mx muchas gracias George y nos escuchamos en el siguiente episodio
1: Headbanging MX, Rock y metal